1: Alguien está de visita en acústica EAFI. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha en Acústica, la emisora eh, de la Universidad Eafit. Hoy en De Visita, aquí en Acústica, tenemos dos invitados muy especiales, Henry Agudelo y Cristian Agudelo, fotorreporteros que tienen acá en la ciudad de Medellín una institución, el Instituto Henry Agudelo, en el cual eh, están formando a una nueva generación también de, de fotógrafos y de periodistas. Eh, los acompañamos eh, Juan Gonzalo Betancourt. Quién les habla y Carlos Mario Correa Inicialmente eh, Henry, gracias por haber aceptado venir a la Universidad de Afid Y bueno, eh, ¿cómo ve usted hoy el reporterismo gráfico en Colombia? Carlos Mario, Juango,
2: gracias por la invitación Te respondo eh, con el reporterismo gráfico en Colombia Yo lo veo un poco quedado Por lo que estamos hablando ahora los muchachos piensan que todo se hace desde un escritorio y difícilmente están haciendo ese mensaje tan bello que nos dice Gabriel García Márquez que hay que salir a las calles, eh, salir de esa zona de confort y empezar a explorar y mirar el mundo a través de esa percepción, de ese acercamiento y esa mirada que tenemos con la fuente, con el autor y empezar a hacer este tipo de registro.
3: Bueno, hablando de la fuente periodística, en el caso del fotoreporterismo. ¿Qué cualidades o qué proyección debe tener un individuo para que sea objeto de, de un reportaje gráfico? ¿O todos los individuos indistintamente caben en la mirada del fotógrafo?
2: A mí me parece que todos caben en la misma mirada y depende desde el punto donde se mire. Si estás trabajando en un medio de comunicación, en una sala de reacción, los reporteros gráficos hoy en día están sometidos y es a la espera de que les llegue esa fuente de información, uh -huh. de que sea eh, la sala de redacción la que genere ese contenido. Eso ha cambiado hace mucho, pero mucho rato. Y creo que se llegó a un estancamiento porque quieren volver a regresar a las salas de redacción, eh, a hacer el papel casi que del mensajero, del mandadero. Y no se está generando ese tipo de contenido. El reportero gráfico tiene que abrir hoy en día los ojos al mundo, tener fuentes propias, tiene que empezar a generar contenido, a ser proactivo, a salir a la calle a proponer. No es que voy a realizar lo es que voy a hacer. No, ya lo generé, ya lo propongo. Tengo este reportaje gráfico y estas dos o tres imágenes me pueden, se pueden convertir en una historia. Una historia que al mostrarla a la sala de redacción sea al contrario que la sala de redacción. Te abras espacio para publicar esas imágenes y que sean ellos los que generen contenido. Pero nos estamos quedando quietos se está volviendo eh, paquidérmicos, esperando a de que a de que las otras fuentes sean las que generen mi contenido. No, es un llamado a atención a todos los muchachos hoy en día, de que de todo, alrededor, de todo lo que gira alrededor nuestro, de nuestra sociedad, se puede generar contenido.
1: Pero es un problema más de los propios fotógrafos o de los editores, de los directores de los medios, que tampoco están promoviendo eso.
2: Yo creo que los mismos eh, directores, los mismos eh, organizadores de los medios de comunicación y de las salas de redacción eh, están convirtiendo en periodistas de escritorio y mm, de información a todas estas personas que están llegando y esperan que transcriban todo lo que está haciendo un, eh, un comunicado de una rueda de prensa y no permitan a que estas personas lleguen al sitio a comprobar realmente qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está diciendo. Así de esa manera nos meten el dedo a la boca a todos y es lo que quiera ese funcionario decir y casi que nos casa de una manera eh, diferente para que nosotros demos ese tipo de información. No, hay que ir a buscarla.
3: Bueno, esta pregunta para Cristian, ¿por dónde empieza un joven fotoreportero a trabajar o a aprender?
4: ¿Por dónde empieza? Bueno, primero quiero aclarar que antes de fotorreportero me declaro más como un soñador. Me parece que la palabra fotoreportero no la deberíamos como usar tan tan de gratis, ¿cierto? Porque eso requiere una formación, unos conocimientos y porque sobre todo hoy en día pues ya toda persona que tiene una cámara fotográfica pues habla de que es fotógrafo. Sin embargo, pues, respondiendo a tu pregunta, eh, un fotoreportero yo creo que el contacto inicial, el primer paso que debe dar es calle, salir a la calle, conocer su ciudad, conocer la gente que habita la ciudad, que es muy importante, los contrastes en el que bajo los que está su contexto diario, su realidad.
1: Mencionabas, Cristian, que hoy todo el mundo pues prácticamente anda con una cámara en, en el bolsillo, así sea la de su celular, y que incluso han mejorado bastante desde el punto de vista de captar la, la, la imagen. Eh, ¿Qué recomendaciones básicas le da usted a la gente? Porque uno también ve que la gente como que está perdiendo el ojo, como que la posibilidad de hacer mil fotografías hace que no se piense tanto en la imagen
4: y sea como captar cosas. Bueno, don Henry, mi papá, nos hablaba mucho desde pequeños, ahora con el instituto también, que las fotografías se hacen incluso sin cámara. Ahora la gente lo que está haciendo son fo muchas fotografías con las cámaras que tienen a la mano. No está mal tener una, una cámara a la mano. Buenísimo que tengas tu celular, que sea de buena resolución, que tengas la posibilidad de retratar y de congelar momentos y espacios a, que a los que normalmente no tendrías acceso. Sin embargo, antes de realizar ese registro, antes de, re de, de congelar ese momento, sí es muy bueno que hagas una fotografía mental, que pensés qué es lo que querés contar, porque no estamos tomando fotografías, no estamos tomando simples fotografías, estamos transmitiendo una emoción, estamos contando un momento, estamos dejando algo para la historia. Más allá del simple registro. Entonces es eso, hacer el ejercicio de antes de disparar, bueno, yo qué es lo que voy a contar, qué es lo que quiero contar, qué es lo que yo le voy a contar al mundo, que es diferente al sentir de todas las demás personas que pueden estar en esta misma sala, por ejemplo, y viendo un mismo hecho, pero yo lo voy a contar a mi manera y voy a lograr transmitir con una sola fotografía eso que estaba sintiendo.
3: Sí, esta pregunta para Henry en, en esta dirección. ¿Qué se perdió en su trabajo con, cuando dejó atrás la cámara de rollo y tomó las digitales porque yo por ejemplo que trabajé también en varios periódicos eh, admiraba mucho ese trabajo de todos ustedes que veían esa eh, de esa foto que no la pensaron pero aparecía ahí cuando la revelaban y esa era la gran foto no la, la que no pensaron ni siquiera se dieron cuenta que la tenían hoy ya uno sabe que tiene
2: mm, me causa una leve sonrisa cuando me haces esa pregunta a ver se pierde mucho se pierde mucho porque es la sensibilidad la que nos ha llevado a obtener este criterio. La belleza de tener una cámara análoga y de, o analógica era que teníamos escasos recursos, teníamos 24 o 36 imágenes y que teníamos que esperar de dos a tres horas a un proceso de revelado para sentir esa emoción tal cuando se encendía aquella luz y con esos olores a químico y poder ver, tengo la gran imagen. Pero era porque hacíamos un ejercicio mental tan bello que era que salíamos con dos o tres misiones y que teníamos que conservar tanto el material y debíamos de pensar cuál era la imagen que iba a apoyar ese texto y que iba a sensibilizar a una sociedad. Y la lográbamos. Hacíamos el ejercicio mental. Hoy en día la tecnología nos aborda y convierte en una sola cámara que te da color o blanco y negro y que te da... Una tarjeta digital con infinidad e infinidad e infinidad de imágenes. Los muchachos perdieron la manera de pensar. Ya hoy no piensan cuál es el objetivo, cuál es la idea y cuál es la sensación y la emoción que le va a causar a un lector. Simplemente acompaño a un redactor, no escucho ni siquiera la entrevista, disparo dos o tres imágenes y sale y se va. No se sensibilizan. Cuando uno se sensibiliza empieza a contar también con su imagen algo que está ocurriendo sea a través de las imágenes, de un detalle que tenga el personaje. Cuando profundiza uno con la mirada, no simplemente con la mirada de aquel que quiere hacer un interrogatorio como es el redactor. Nosotros también formamos parte de eso. Y Casi puedo decirlo, que si nosotros convertimos un sello personal, crear ese sello tan personal, que se vuelva competente con el redactor, pues el redactor va a tener un título, el redactor va a tener un texto, y entonces, ¿qué es lo que va a tener un periodista un reportero gráfico? El reportero gráfico tiene que tener ese sello y esa marca personal.
3: Precisamente esa relación de pareja que fue tan funcional en el periodismo nuestro, pues digamos de hasta los 80 y 90, la parejita, fotógrafo y redactor... <risa> como novios y en todas las misiones qué tanto pesó en su trabajo eh, el encargo del re, la, las ideas del redactor los encargos de él o la, eh, para hacer las fotos o porque creo que llegó un momento en que usted antes era el que le ponía al re, era el contrario eh, el redactor tenía que fijarse en la foto de Henry Agudelo ya y no como suele ser la relación al principio cierto
2: a mí me parece que es una relación Todavía que se conserva, que, uh -huh. que, que persiste, me encanta porque eso me llena a mí de muchas emociones. Cuando yo tengo al lado un excelente escritor, uh -huh. yo digo, yo no puedo salirle a este hombre con una foto que no sea competitiva. Okay. Entonces me genera como una carga emocional para que ese trabajo sea al 100%. ¿Quién va a ganar? El lector. Porque el periodismo muchas veces se va a acabar, porque es que no hay una buena relación y uno dice, esa pareja... Eh, se está fraccionando eso va para un divorcio porque es que este periodista dice una cosa y el lenguaje de esta imagen es otra no, el lenguaje mío tiene que ser tan poderoso o mejor que la misma imagen, que se vuelva competente para que ese lector al otro diga, no, este, este muchacho me está contando algo, aquí hay algo y yo quiero volverlos a leer, a leer a, a X o Y persona y ver el trabajo de tal o tal reportero gráfico, porque saben cuál es su misión y saben a dónde va. En cuanto al gran poder de la imagen, poderla convertir a que un, entregársela a un buen redactor para que lo acompañe a uno, hombre, uno no tiene el poder de la palabra, pero sí tiene el poder de la imagen, y eso es lo que tenemos mm -hmm. que volver competencia.
1: Volviendo un, un, un poco al tema de los cambios, otro cambio que yo advierto es la posibilidad de manipulación de la imagen como nunca antes. Uh -huh. eh, hay cantidad de programas gratuitos, hasta en el propio celular los tiene uno para, para transformar la imagen, editarla eh, a tal punto, hasta de dañarla pues... Eh, eh, en, en, en los encuadres, en la luz, bueno, en un montón de cosas. ¿Cómo ven ustedes eso, Henry? ¿Hasta qué punto uno puede intervenir una imagen? ¿Han sido convenientes la, la existencia de estos programas? ¿Cómo no abusar de ellos? A mí me parece que eso todo va en la ética. Y la ética la tiene cada uno. La
2: ética viene a ser como parte de la verdad. Uh -huh. Y esa no la tiene sino tú. Y ahí empiezan a engañar. Hoy en día, usted puede hacer una gran foto sin haberla tomado sin haber salido a la calle. Utiliza las plataformas, utiliza el dios Google, que te sale una infinidad de fotos, empiezan a manipular en una cantidad de plataformas eh, de manejo fotográficos que te van llegando, y montas una foto en X o Y sitio, eso es faltar a la verdad, el irrespeto. Yo creo que hoy en día nos estamos manejando por unas reglas del periodismo, que es no manipulación, no alteración y de hecho por eso nos tenemos que guiar y nosotros tenemos que comunicárselo a todos estos estudiantes que hoy en día están generando una cantidad de imágenes falsas que nosotros tenemos que ir descubriendo poco a poco y no ir fal eh, faltando a eso de la verdad. Acaba de ganar un premio internacional eh, de la Nikon que la Nikon es una representación de las cámaras fotográficas en el mundo donde, donde clonaron un avión en medio de unas escaleras, una, una acción casi que imposible de realizar. Pero por no volverse en atrás, esta marca de la Nikon toma la decisión de dejarla ahí y premiarla. Y hay muchas imágenes en el mundo que se van replicando con eso. Yo creo que nosotros somos los llamados a, 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 en la docencia a decirles esto, muchachos, hasta qué punto se puede llegar con una imagen y hasta qué punto no. Creo que la imagen eh, es una edición una corrección de colores y, hombre, que al menos te mejore un poquito el foco. Pero la imagen tiene que llegar con una idea concreta, con una misión, que es informarle a un redactor, a, a una sociedad, que algo está ocurriendo en ese momento sin necesidad de alterar absolutamente nada.
3: En el, en el periodismo diario y semanal o mensual, ¿cuáles son las fotografías más difíciles de hacer que todavía a la, a la en la cima pues de su, de su profesión, Henry Agudelo y también su hijo, dicen, estas son siempre difíciles. ¿En qué campos de la actividad noticiosa?
2: A mí me parece que difícil aquella que, que pienso yo mañana que voy a realizar, que yo digo me emociono con ella y digo, qué bueno poderla uno eh, lograr. Los riesgos que corre un reportero gráfico en, en las misiones en este tipo de cubrimientos... Cuando estás siendo amenazado, cuando sabes que con el solo hecho de hacer clic vas a perder la vida, me pasó a mí en la Comuna 13, me pasó en la época de la Operación Orión, cuando salí de la zona y me encuentro con, con un soldado, eh, su rostro descompuesto, nervioso y... Fue un momento que yo dije, aquí hay una gran foto porque había una cantidad de niños alrededor de este soldado pidiéndoles que abandonaran la zona, por favor, que abandonaran la zona. Me parecía que, que podía hacer ese gran registro cuando salí con Carlos Alberto Giraldo. Y cuando yo levanté la cámara para hacerle ese registro, él levantó ese fusil y me, y me lo apuntó. Y ahí fue cuando yo entendí qué foto difícil podía ser. Si uh -huh. hacía clic, él hacía clic y perdía yo la vida. Y yo no quería perder mi vida, quería seguir contando historias.
4: También me parece pues, eso en cuanto a la, a la parte de seguridad, pero en cuanto a la experiencia de pronto acompañar a mi papá y de, de estar viendo el trabajo constante de él, y algo que me sorprende mucho es lo que ha logrado él y que me parece que es muy difícil eh, que los fotógrafos con gran experiencia lo hagan a pesar de esto, es encontrar... Lo sorprendente en lo simple, en lo común, en lo cotidiano. Cuando vos llegas a una escena donde, hombre, no hay violencia, no hay pobreza, no hay un, no hay de pronto un desastre, algo fotografiable, pero vos volvés eso común, algo fotografiable, para mí ese es el gran reto. Es como volver a lo básico. Hemos estado en el mismo lugar, mi hermano, mi papá y yo, y cuando hacemos la foto y vemos la cámara de mi papá y me dice, mira lo que vi, es increíble que mi hermano y yo no, no lo hayamos visto nunca, pero a él se le pasó por la cabeza en algo simple, en algo cotidiano.
1: En ese sentido me gustó mucho lo que ustedes conversaban con nuestros estudiantes de aquí de Comunicación Social ahora, diciéndole que las grandes historias no estaban lejos, estaban en el propio hogar, decía Henry, uh -huh. eh, en, en su entorno del barrio, de la propia ciudad. Esa cantidad de historias, de momentos, de situaciones, de personas que están ahí esperando ser contadas. ¿Cómo han visto ustedes con sus estudiantes en su instituto eh, el descubrimiento de la ciudad? esa es la parte maravillosa porque con el instituto lo que hacemos es mmm,
2: estamos unas horas en docencia dentro de clase explicándoles de pronto un poco de teoría para que se acerquen a las personas pero los días sábado eh, estamos en la práctica del acercamiento a ellos o sea es ese contacto visual ese poder entender a la comunidad ese respetar que es tan interesante esa parte de y hay una cosa escuchar cuando se escucha se aprende a hacer fotografía entonces ahí es donde ellos empiezan a desarrollar todo ese estilo propio. Y la idea no parte del docente. La idea parte del mismo estudiante. La idea que va a trabajar. Y lo bueno es poderles de, eh, mostrar que alrededor nuestro existe ese gran eh, información periodística. Nuestro álbum familiar. Es el gran reportaje gráfico que tienen todos en nuestra familia. Y que de ahí puede existir una transformación y generar un contenido hacia el periodismo, porque es que eso nos está afectando a nosotros, pero no lo conoce la comunidad, no lo
1: conoce el Profundicemos un poco en esa idea, como que hay que escuchar para hacer buenas fotografías, Uy, me total, parece muy
2: bonito. Pero total, yo creo que en la escucha y en el respeto es la parte más primordial. Yo me he sentado con personajes, a hablar durante horas, y ese personaje me ha dicho a mí, no, ¿sabes que No quiero fotografías. Pues no vas a forzar a esa persona a, que, a, que, a, a hacer una imagen, no. Yo le respeto ese espacio, me alejo, regreso después a los días, vuelvo y converso con esa persona y me regala todo su alma. Y puedo con... Ahí empieza uno a, a escuchar a esta persona. ¿Por qué lado puedo enfocarme? ¿Por qué lado puedo entrar? ¿Y cuál es su cultura? ¿Cuál es su folclor? ¿Cuál es su parte deportiva? Para poder ilustrar ese tema. Mucha gente cree que es abordar al personaje, ser hostil con él y regarse una, disparar por todos lados sin, sin necesidad de tener una lógica. No, la fotografía tiene una lógica, tiene un sentido, tiene una narrativa. Igual que cuando ustedes con su pluma hacen todo ese lenguaje y lo narran, la imagen tiene toda esa narración, pero esa es ahí donde usted tiene que tener el poder de la escucha, del respeto, y todo eso transmitirlo en una sola imagen para que pueda convertirse en un diálogo.
3: Y hablando como de los de los temas de... Eh, periodísticos, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es el punto clave en la fotografía, digamos, eh, deportiva y en contraste cuál sería el punto clave en fotografía donde uno, eh, de temas como tan áridos como la economía o la política, eh, por ejemplo, cuál es el, digamos, el foco en el, eh, eh, de, del tema deportivo y, y cuál sería de esos otros temas.
2: ¿Hay, hay, hay una sola cosa que yo siempre le he dicho a los muchachos, mmm... Es la concentración.
0: Hmm.
2: Puede ser en lo deportivo, puede ser en lo cultar, cultural, puede ser en lo social. Cuando tú estás concentrado 100%, porque ahora hablábamos, por ejemplo, con José, el tema suerte en algunas imágenes, y yo a eso le resto mucha importancia, el tema suerte, porque usted puede que la suerte lo acompañe a usted y se le apareció X o Y instante, y usted está desconcentrado, ahí, no hay nada. Se perdió ese momento de suerte, de inspiración y la imagen se pasó. Pero cuando usted está concentrado en cualquier tema, puede ser la asamblea de... No voy a decir el nombre aquí de cualquier asamblea. Eh, y usted está concentrado, sabe resumir todo ese episodio de ese acontecimiento que está diciendo esta persona que ocurrió durante un año que pudieron conseguir mucha parte económica o pudo haber mucho bajón y mostrarlo en una fotografía o puede ser haber ese instante deportivo ese segundo donde usted tiene toda la concentración total y tiene el espacio por eso yo me alejo muchas veces en las canchas a, a, a concentrarme en la misión que llevo para mostrarle al otro día al lector y no volverme repetitivo y estoy tan concentrado que logro el objetivo. Entonces creé ese sello personal y esa marca personal
3: de decir, esa fotos es de Genrubuelo. Es este. Sí, a mí siempre pues y a muchos nos ha llamado la atención por qué los fotógrafos de por ejemplo en un partido de fútbol siempre están hacen tumultos en una sola parte, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál fue la opción suya en esos momentos? ¿Estar con el tumulto o porque uno no ve los fotógrafos metidos metidos en la tribuna, digamos? o en otros ángulos, eh, eso, eso es una costumbre, eso es que es un deber ser o se ha vuelto pues digamos o, o es como un credo entre los fotógrafos, hay que estar todos debemos estar en la misma parte, eso cómo funciona.
2: Yo creo que es un conformismo y no creer en mi, en sí mismo. Yo he creído siempre en mi estilo, en mi manera de hacer las cosas, o gano o pierdo. Y creo que muchas veces he ganado porque el solo hecho de hacerme en el tumulto al otro día al lector le vamos a entregar la misma, la misma y la misma imagen y no me interesa a mí mostrar ese estilo yo quiero marcar la diferencia y la diferencia se marca de, de esa manera porque estoy tan concentrado en el partido porque una sola jugada de ese partido te puede definir todo o que el equipo gane o que el equipo pierda y si vos lograste interpretar ese partido vas a conseguir la imagen pero qué vas a interpretar si estás en el tumulto y todo el mundo está viendo lo mismo y fuera de eso te están interrumpiendo porque acá ahora te están tocando cómo va tal equipo, cómo va tal otro, qué acción, cómo van tus hijos, cómo va tal... No, yo voy al partido de fútbol a conseguir una gran imagen porque es que un periódico no va a tener la oportunidad de, 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 de darte 10 páginas para que te expreses. No, va a tener un espacio cada vez más corto y vos tenés que tener... Esa fortaleza de conseguir ese objetivo a través de una sola imagen. Yo no quiero al otro día entregarle a un lector una imagen que no le comunique absolutamente nada. No, le quiero mostrar esa imagen que fue la que pronto le dio tanta emoción al partido o que fue la que dio el resultado final, como muchas veces... Eh, yo te puedo contar la lesión del Chonto Herrera. Uh -huh. Te puedo contar el 5-0 cuando, cuando Argentina. Que esa imagen la tuve yo cuando Maturana... Por primera vez se le ven a, 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 hasta las calzas en una sonrisa porque él casi nunca se reía. O cuando un jugador irresponsable se hace expulsar y el, y el equipo pierde. Ahí es donde empezamos a interpretar.
3: Pero, digamos, ¿cuál es la enseñanza, por ejemplo, para un alumno de fotografía eh, en un mundo como el de hoy, donde al fotógrafo lo ubican a la fuerza casi en un lugar? Es decir, una visita a papá, los fotógrafos los ponen a todos uh -huh. por órdenes en un mismo sitio, una visita de un ministro igual, eh, una conferencia de un, de un, de un experto en, en alguna materia, eh, le dicen de entrada a los fotógrafos, los organizadores de los eventos, fotógrafos acá, inclusive tiene el sello, fotógrafos, ¿qué hace uno ahí?
2: En ese caso es la forma, la sí. forma como lo quieras presentar, si yo me ubico con ellos y a lo mejor utilizo el mismo estilo, el mismo lente y de todo, estoy haciendo igual, pero a lo mejor yo utilizo un estilo totalmente diferente, puedo utilizar un una estando angular la, en la estando en la misma situación, Es la manera como lo quieras presentar uh -huh. y la situación en que, en, en que estás. No te puedes mover de ahí, esperemos, a ver, algo va a ocurrir a través de un lente. Lo otro, eh, perdón Cristian, que es lo otro que les quería decir, es que las cosas no están siempre en ese instante, pueden estar al principio o pueden estar al final también hay que saber esperar
4: que, pues que hablando Carlos precisamente de eso me remite eh, ese planteamiento a la fotografía que dices sobre Botero en el que lo boterizabas en una copa por ejemplo todos los fotógrafos estaban en el mismo lugar en una conferencia creo que inaugural de lo que era lo que es el museo de Antioquia hoy uh -huh. y estaba el maestro Botero al frente todos los fotógrafos estaban ahí metidos dentro, dentro de los que se incluyen pues Henry Agudelo mi papá y él fue el único capaz de ver a Botero a través de esa copa de agua y boterizarlo en esa imagen nadie más la tiene, nadie más llegó y todo el mundo estaba en el mismo lugar, en el mismo punto es la forma como se
2: puede ver uh
1: -huh. Bien. bueno, Cristian, volviendo un poco a estas nuevas generaciones de reporteros gráficos ¿hay mucho interés en nuestro medio por la fotografía periodística?
4: pues tenemos el, la alegría de decir que sí Sí, hay mucho interés, la gente le gusta mucho, hay algunos que se están dando cuenta que no es suficiente tener una buena cámara para contar buenas imágenes. Han llegado estudiantes a, a donde nosotros que nos dicen, vea, yo me gusta mucho la fotografía, hace mucho tiempo que estoy haciendo fotografía, he comprado buenos equipos, eh, he estado en cursos, pero yo quiero que la gente cuando vea mis imágenes se emocione. Que yo le esté contando algo a las personas con mis imágenes Y no simplemente sean fotografías bonitas Fotografías que muestren colores, paisajes, personajes Sino que en realidad cuenten algo Entonces sí, sí está incrementando ese, ese, esa inquietud Y no solo dentro de los estudiantes de fotografía Sino de personas que aman la fotografía por X o Y motivo Y que la practican como hobby como o que la tienen como oficio ¿Y se puede ser un muy buen fotógrafo sin un gran equipo? Mm, sí se puede ser un gran fotógrafo sin un gran equipo eh, porque las ideas están ¿cierto? el equipo lo que te va a permitir es tener cierta calidad tener cierto alcance, por ejemplo si quieres un, ser un fotógrafo de naturaleza yo creo que te va a costar un poco más llegar pues a, a estos animales, a estas especies si no tienes un buen equipo si eres un reportero gráfico quizás necesites ciertas características, no sé, en el disparo de la cámara, en los lentes y demás las cámaras los lentes, los objetivos son herramientas que van a facilitar tu trabajo pero puedes ser un gran fotógrafo sin necesidad de tener una gran cámara y yo creo que la experiencia la tengo de primera mano con, con mi papá la última vez fuimos a Bahía Solano eh, fue el único que no llevó la cámara quería descansar de ella grave error porque todo el tiempo nos estuvo recriminando que por qué no la llevé, por qué no la lleve sin embargo con su cámara con, del celular logró unas imágenes que para nosotros también fue una sorpresa cierto y, estuvo, y, y que fueron muy buenas y que sin necesidad de tener su equipo cargado al hombro, nos demostró que, que eso de ser fotógrafo es algo que se lleva adentro, que se aprende y que a donde vos vayas vas a estar haciendo fotografías.
3: Ah, me gustaría preguntarle a Henry pues que ha ganado tantos premios en su vida profesional y pues tengo la imagen también de fotos inolvidables, la plaza de toro vista desde un, un, un ángulo imposible, el torero, pues esas revelaciones de la, de la vida humana en, en cada oficio. ¿Hay fotos repetibles o son irrepetibles? No, tú lograr lo que... dos veces la, una, una foto No, buena? eso es imposible. Eso es qué? imposible.
2: Uno puede llegar a ese mismo sitio porque los segundos, los instantes, ese momento preciso no se volverá a repetir. Eso, si no estás ahí presente para congelar ese instante, eso es imposible. Es que es más, de hecho podemos estar 20 grados ahí y es casi que imposible por la mera posición por el mero ángulo, por el, la misma distancia focal que puede tener la persona, porque los colores no van a ser iguales, porque puede que la tenga eh, en un ISO totalmente diferente al de nosotros, puede que la tenga en una velocidad. Entonces, es imposible, es casi imposible. Esa es la lucha permanente que tenemos nosotros. Por eso yo le digo a cada uno de los estudiantes y los alumnos, miren mucha fotografía, o la miran a través del cine, o la miran a través de los otros medios de comunicación. Sorpréndase para que al otro día usted sorprenda al mundo, uh -huh. si no no va a tener un punto de referencia nunca. Ahora que me estás diciendo que has visto esas fotografías, es la manera como un estudiante tiene que mirarlo, pero es que están llegando a las salas de reacción muchachos que ni siquiera van al cine, muchachos que no van a una exposición. A mí me extraña muchas veces, yo fui invitado aquí a la GAFID el día de ayer a mirar una exposición. La paseo, la miro y se me hace extraño que no vengan ningún reportero gráfico y que no vengan personas a mirar exposiciones que son netamente gratis. El Museo de Antioquia está lleno de eso, el MAN está museo de eso. Entonces, ¿cuál es la educación visual que tienen los muchachos hoy en día? Si no ven revistas, si no ven documentales, si no van a ver cine fotográficamente. ¿Eso con qué fin? De con que consigamos ese tipo de fotos únicas e irrepetibles.
3: Si no, no tienen una educación visual. Bueno, y, y una anécdota de pronto para ir cerrando es tenerlo a usted acá y no referir una de las miles de anécdotas que en una vida profesional ya de más de 20 años, o por lo menos de 37 20,
1: años nos ya, estaba contando sí, ahora.
3: porque Henry desde niño es fotógrafo, pues. <risas> eh, pero el hecho de, de haber hecho una carrera tan brillante y tan extensa, digamos, en el periodismo y, colombiano, ese momento frustrante, digamos. A nosotros los periodistas nos ha pasado que... Una revelación, pero teníamos la grabadora sin pilas o, 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 o en pausa. Y son muchas las anécdotas que por ahí hay. Eh, ¿Cuál es esa foto que desperdició, que le sigue carcomiendo la conciencia, entre seguramente muchas?
2: Bueno, siquiera me evocamos de nuevo eso, porque eso nos ha pasado absolutamente a todos. Eso fue maravilloso. Siempre a, a los estudiantes les cuento esa historia porque me parece que tienen que tenerla como un punto de partida porque no vayan a creer que porque tienen hoy en día cámaras digitales y con toda la tecnología no les puede pasar les puede pasar muchachos en nuestra época de cámara analógica el pibe Valderrama estuvo en la ciudad de Medellín jugando con el Deportivo Independiente de Medellín termina el partido el pibe se juega su super partido maravilloso yo le hago fotos del gol y de todo eh, te, cuando termina el partido yo veo uno de los muchachos discapacitados que está en, en una silla de ruedas, se le deja ir al pibe Valderrama, al pibe Valderrama se viene a abrazarlo también, to, los dos extienden sus brazos a abrazarse, yo me arrodillo y empiezo a tomar fotos, tan, 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 tan. Y llego a mi periódico en esa época, el periódico El Mundo, y le digo a Jairo León García, que estaba en esa época como jefe de redacción: Tengo una foto, ni la verraca, yo creo que me vas a tener que dar una página para ella, ta, 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 ta. Y cuando me meto al laboratorio, abro mi cámara, no había rollo. Eso fue no. de esas cosas que uno tiene que contar. Tiene uh -huh, que contar porque claro. nos puede pasar absolutamente a cualquiera porque las tarjetas digitales a veces también hay cámaras que funcionan, así no tenga la tarjeta digital y les puede pasar, muchachos. Tú decías lo de la grabadora, como les pasaba a uh -huh. ustedes, a mí me pasó en esa época de cámara analógica, siempre la cuento en todas mis charlas porque es muy interesante que esto me lo recuerde. Claro. Resulta, resulta de imágenes que se quedan en la memoria, pero que ahí están. Y a
1: Cristian. ¿Qué?
4: ¿Que me haya pasado algo sí. así parecido o no? No, no. O una gran foto de la que te sientas muy orgulloso. De la que me sienta muy orgulloso, quizás las que hicimos en Vallasolano, con una guía pues especial de, de, de mi papá, personalizada, eh, para fortuna de nosotros. Eh, porque quizás pues, en, en, en ese momento logramos como aplicar y ver que en realidad, eh, pues sí, podríamos lograr algo sin, sin, sin necesidad de ser unos fotógrafos profesionales. A ver, simplemente me siento muy orgulloso porque yo en la universidad pensaba que el hijo de Maradona no puede jugar fútbol. Eh, entonces nunca me dediqué a la fotografía como tal. Y es algo de lo que me arrepiento pero que sin embargo desde que empezamos con el instituto eh, lo retomé. Entonces al saber que podía lograr ese tipo de imágenes eh, emular de cierta manera ciertas imágenes que ha logrado mi papá me pareció, me pareció fantástico.
2: Yo les abro un poquito la mente frente a eso. Cuando salimos de viaje, mmm, hay más risa porque ellos se sienten como como un papá encima de ellos, pero quiero que ellos vean cosas donde nadie más las pueden ver. De hecho, tenemos un reto y nos pusimos un reto porque nos quedó faltando una tareita ahora que estuvimos en vacaciones y les dije, y tenemos que volver porque esa historia hay que contarla. Y las vamos a contar con imágenes, no se las voy a contar ahora, pero fue un reto que se nos dio... Y le dije, ah, faltó esto, faltó esto, faltó esto. Nosotros creemos que hicimos las imágenes para contar esta historia. Y cuando las vimos, cuando las exploramos, cuando las editamos en el computador, nos quedó faltando esa. Y esa foto hay que volver por ella. Y es la tarea que tenemos en este momento. Y
3: hay muchas preguntas, pero esta. ¿Cuál es la foto que tú, Henry, no harías a, a un ser humano? ¿No le harías, aún a una, pesar de que esa foto represente por solo hacerlo un premio o sea una exclusiva de un medio, ¿en qué circunstancias no le harías una foto a un ser humano? Pues a mí me
2: parece que cuando yo le esté faltando respeto, porque no quiero que me falten el respeto a mí, Pero me parece que... Poco, mm, te ver. voy a contar algo inclusive que me sucedió. Yo soy reportero gráfico y he tomado fotos de muerte, imagínate, todas las que quiera. Mi hermano lo, lo matan en 1986 y... Ahí le hacen la necropsia y, y todo. Cuando voy, llego a la casa, llega uno de estos muchachos de esa funeraria y le lleva todas esas imágenes a mi madre. Y se las mostró. Eso para mí fue doloroso. Yo quería sacar a esa señora patadas de mi casa. Porque me parecía un irrespeto tan grande que una señora con todo ese dolor... Esta persona pueda mostrarle a través de mi imagen. Yo creo que ese tipo de imágenes es al que de pronto yo me refiero, de que no quisiera mostrarle a, a las personas a llenarlas más de dolor, a, de amarillismo, de, a, de sentir como una oportunidad de un reto para ese tipo de cosas. Yo creo que respeto ante todo.
3: Bueno, ¿y qué tanto ya se va, me queda la pregunta, se monta en la fotografía nuestra en, en el periodismo colombiano? ¿Qué tanto hay de montajes? ¿Es, Existe o no existe. Yo Eso es lo que yo llamo como sí. los falsos positivos del periodismo. Eh, porque en los reportajes, muchos periodistas crean personajes de ficción para sostener historias reales, mm. que en la fotografía, y no, no no necesitamos hablar con nombres propios, pero digamos, se monta mucho en,
2: en Colombia. Mira, ¿sí? yo, yo creo y siempre he creído que hay cierto tipo de imagen que se tiene que volver ilustración, ilustrativo, y los medios de comunicación, han llevado a los reporteros gráficos a que utilice esta expresión. Porque si tienes que hacer un reportaje con X o Y personaje, hay que mostrarlo en su contexto. Te voy a colocar eh, algo. Por ejemplo, si sabemos que hay un cura en Moravia, que, todos los domingo, que es hincha del Medellín y que todos los domingos da misa con la camiseta del Medellín, y tú le vas a hacer una entrevista el día jueves, que eso hay que mostrarlo hay que mostrarlo en contexto, eso es válido qué es lo que perdemos muchas veces que en un pie de fotos eh, le expliquemos a las personas de qué trata este tipo de cosas como se hacía en una época que se utilizaba un modelo para ilustrar X o Y tema al menos colocarlo en contexto eh, fotomontaje fotoilustración eh, modelo tal, productor tal eso debería ser de sí, a veces se utiliza, se utiliza este tipo de recurso pero lo que no podemos permitir es que ya se convierta en la foto, en, en el periodismo puro y duro, empezar a ejercer este tipo de, de alteración de, de la imagen, de empezar a llevar elementos donde no existen, de empezar a cambiar todo el entorno y todo el contexto simplemente para eh, beneficiarme de este tipo de
3: cosas. Pero si se hace, se debe explicar.
2: Para mí debería explicarse, tiene que explicarse. Y he hecho, mmm, cuando yo hice esa gran foto de los juegos suramericanos que es una múltiple exposición de de, de un tipo de esgrima eh, en el pie de foto lo utilizamos para explicar cómo se hizo esta múltiple exposición porque el lector va a quedar como con ese ensayo viste es un mantezo cómo logró eso en una sola imagen no, yo creo que hay que explicarle al lector porque merece una explicación de cómo se hizo cuando hacemos las exposiciones de, de los rayos, yo convierto estas páginas casi como, como una parte didáctica ...simplemente para que ellos aprenda también cómo conseguir el objetivo. Yo creo que los medios estamos llamados a eso... ...pero hoy en día estamos sacrificando un poco eso... ...y estamos eh, creando, dejando ese espacio en vacío... ...y el lector se forma una idea pensando que eso es cierto... ...y yo creo que nosotros estamos llamados a aclararle muchos términos... ...a la sociedad de que eso no es tan real, que eso no está ocurriendo.
1: Bueno, aquí podríamos quedarnos toda la tarde... Eh, escuchando historias y, y hablando de fotografía eh, efectivamente eh, queremos agradecerle a Henry, a Cristian a este Diego Armando Maradona de la fotografía que por para fortuna nuestra aquí en Antioquia lo tenemos y bueno a su hijo que seguramente seguirá sus pasos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Acústica y por haber estado con nuestros estudiantes en nuestros salones de clase, ojalá no sea la última vez.
2: No, a ustedes mi gracias porque ustedes están abriendo un espacio muy bello para que la docencia se convierta eh, en motivar a estos muchachos a ir adelante, para que no se conviertan en periodistas de escritorio, para que estos medios electrónicos, lo que es las, eh, las páginas y las redes sociales, no adormezcan a estos muchachos a, a presentar imágenes que realmente no tengan nada fuerza. No, al contrario. Ustedes son los que están motivando esto y saben que cuentan con nosotros. <risa>